0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Толковый
2: словарь Петрова Шишкина. Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер Добрый вечер Вот с вами Олег Шишкин И, конечно же, вот говори, как тебя зовут, мальчик? Дима. Дима, Дима Дима, Дима, вот Дима сегодня с нами И мы поэтому всегда очень рады И мы сегодня будем острить, веселиться Но говорить мы будем сегодня о чем-то очень серьезном С нашей гостью, это Людмила Симова Симонова, Господи, извините мне немножко осёк. Людмила Симонова, кандидат экономических наук, руководитель Центра экономических исследований Института Латинской Америки. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Говорить
2: мы сегодня будем о будущем, потому что будущее оно уже через несколько дней наступит. И мы все, наверное, закружимся в каком-то прекрасном или не очень прекрасном, но все равно закружимся с верой в это, в это будущее и в то, что оно нам может дать. Или может дать
0: экономике Бразилии. А вот что? сегодня, как только что мы услышали из новостных сообщений, пробки на улицах Москвы 10 баллов. Это максимум. Что интересно... Пару дней назад ничто, казалось бы, не предвещало. И зима у нас, как обычно, началась совершенно нежданно-негаданно. А, а насколько точнее могут быть прогнозы в экономике, чем прогнозы о погоде? Потому что вот, ну, я не считаю себя специалистом, но немножко интересуюсь какими-то проблемами экономики, политики. Я замечаю, что за последние несколько десятков лет, которые я могу вспомнить... Очень авторитетные фигуры в сфере экономических прогнозов, чего только не предвещали. И мне, мне кажется, что какие-то метеорологические прогнозы иногда бывают даже более точны, чем экономические. Вот чем это вызвано? Вообще, насколько полезнее выстраивать какие-то экономические прогнозы, чем просто гадать на кофейной гуще?
1: Мне кажется, что вы не правы. Потому что экономика достаточно такая логическая, построенная наука. И если мы будем исходить из. Это очень серьезная тема, вот я сразу предупреждаю, поэтому я углубляться не буду, ну, если да. мы будем исходить из. Долгосрочных циклов, кондративских циклы, деловых циклов. Вот мы поймем... это да. близко. Да, это пока не вот, вот
2: этот цикл.
1: Мы поймем, что, в общем-то, все идет очень даже логично. И все немножко ощущаем, что мы должны войти в какое-то новое, немножечко технологическое будущее. И этой технологической перестройки всегда совпадает с циклами такими кризисов. Поэтому, даже если мы посмотрим на экономику Бразилии, не знаю, как успокоит нас, не, не успокоит, но экономика в Бразилии тоже находится не в очень хорошей ситуации. И там нулевой рост, и аналогичные проблемы, возможно, не столь глубокие, не столь серьезные, как в России, поскольку все-таки структура бразильской экономики, она так выглядит более современной, и меньше проблем. Но, тем не менее, в этом году рост 0,1%. В предыдущий год где-то чуть больше 1%. То же самое инфляция, но, правда, на уровне 7%. Девальвация, правда, никак у нас в разы, но тоже есть 12% годовых. Это тоже серьезно. Это уже такая тенденция с 2011 года девальвации реала. Но, тем не менее... Бразильцы есть бразильцы, они с оптимизмом смотрят в будущее, принимают соответствующие меры, смотрят на кризис 2009 года и совершенно серьезно, вот я смотрел документы э, Министерства финансов Центрального банка Бразилии, они считают, что идет вторая волна кризиса. Просто а так по-простому. Да, да. Да. Но, вот этой...
0: но больше готовятся к карнавалу.
1: Ну это конечно, <laughs> конечно. <laughs> Нужно понимать, что... Кризисом все привыкают, и хорошую жизнь до 2020 года никто не обещает. Но, это будет полоса такая достаточно турбулентная для но, всех
2: стран. Ну вот мы обещаем нашим радиослушателям, что сегодня, если они позвонят по телефону 495-728-7171 в прямой эфир, то мы попытаемся вместе с Людмилой, и Людмила сделает это одна и без нас даже может сделать, мы ответим на эти животрепещущие вопросы, связанные
0: с экономикой Бразилии, да и вообще, наверное, с тем, что, что было, что есть и что будет. Ну, что да? Может, да. Вот не так давно состояло заседание Совета стран ШОС, шанхайская организация сотрудничества. И на ней было предложено странным участницам этой организации постепенно уходить от взаиморасчетов в долларах. Насколько это реально, насколько это эффективно, спасет ли это от чего-нибудь, или это ни от чего не спасет, и насколько сложно вот даже такой группе стран, как БРИКС или ШОС, перейти на взаиморасчеты в рублях, реалах, юанях, рупиях и так далее?
1: Ну, конечно, можно перейти на расчет реал к рублю, но пересчет будет все равно через доллары. Вот, вот в том-то и парадокс. Пока мы отойти от доллара не можем, вероятно, какую-то группу товаров, мы, которые идут ну, вот встречные потоки, мы можем пересчитать напрямую, но все равно привязка к доллару, она сохраняется, к сожалению. И к юаню у нас пересчитывается, если посмотрите, как меняется курс юаня, да, или даже вы поедете сейчас отдыхать, дешевый отдых ну, в тот же Вьетнам, тоже точно так же будет падение курса рубля относительно Соответственно, валюты азиатских стран.
0: То есть от доллара невозможно избавиться, как от своей тени.
1: Да. А пока вот, у а, нас а вот лёд, лёд, так организована финансовая система мировая. А вот
2: есть валюта будущего, ну по крайней мере ее так позиционируют. Это биткоины. Вот в них-то что-то что можно сделать или это все это все какая-то какая панама, как раньше говорили. Просто где-то слышал такое слово. Ну не почему. Я, не знаю, не я, скажите, я постоянно на сайте вижу.
1: Слово, биткоин".
2: Купите купите биткоины. Я думаю, а может быть купите хотя бы один биткоин, может быть что-то вот ну ну вот все время как. Ну можно
1: кусочек луны тоже купите. Ну, <соединяющие> но, может быть, многие
2: люди сейчас в кризисе накупили <соединяющие> эти биткоины. Не, не надо,
0: не, не надо вот афишировать не надо, да? такие непонятные, <соединяющие> непонятые нами вещи, иначе потом к нам придут. Нет, ну, совершенно очевидно. <соединяющие> придут к нам битко с биткоином. <соединяющие>
1: <соединяющие> <соединяющие> но давайте посмотрим, <соединяющие> как вот Бразилия смотрит на свое будущее и выход, в принципе. <соединяющие> не все получается, это очевидно. Сейчас достаточно сложный период, как мы сказали, для развития, но она делает ставку на образование. Новые технологии повышения жизненного уровня населения. То есть это вот основа. При этом она зарабатывает собственные нефтяные ресурсы, которые сейчас практически второе-третье место по запасам в Латинской Америке на, меньше, чем Венесуэл. Венесуэл у нас крупнейшие, да, вот, э, крупнейшие да, запасы нефти и газа. да. Но Бразилия тоже за счет шельфовых отложений, используя собственные технологии бурения на глубину в океане, она выходит тоже на достаточно высокие объемы добычи. И при этом, вот как мы обсуждали уже, значительная часть поступаемых ресурсов от продажи нефти будет, будет направляться в сферу образования. Ну, хотя бы циферки. Давайте приведем одну циферку буквально к 2020 году. На образование в Бразилии будет, будет э, потрачено порядка 20% ВВП. Mm -hmm. То есть mm -hmm. вот mm -hmm. соотношение роста... Это рост... рекордные да, Нет, да, не 20, 10%, mm -hmm. 10%. 10, 10, 10. 20-му году 10%. Много. Вот, очень много, учитывая, что у нас это просто 1, 2, 3%. Mm -hmm. То есть, понимаете, ставка на будущее — это в образование и, прежде всего, техническое образование, адаптивность к новым технологиям населения.
2: Ну, вот мы сейчас тоже кое-что потратим на образование, хотя, может быть, это не, не такая уж большая... Один, биткоин. один биткоин. биткоин. Но, тем не менее, это будет один биткоин вместе с Дмитрием Петровым. Толковый словарь.
0: Пообедав в бразильском ресторане, вы просите счет. Аконта, пор Аконта, а пор фавор. Если обслуживание вам понравилось, вы оставляете официанту чаевые... Горжета. Горжета.
2: Толковый словарь Петрова Шишкина. Ну, вот все-таки, все-таки, люди, вот в том предсказуемом море все равно есть какие-то вещи, которые выскакивают, как черты с табакирки. Неожиданно. И это и в жизни человека бывает, ну и в жизни больших стран. Потому что все-таки экономика это, — это артерия, это кровеносная система, это то, что позволяет жить. А вот, вот чего следует бояться той, той Бразилии, о которой, о которой мы вот сегодня рассуждаем, и вообще большим экономикам?
1: Ну, если посмотреть, вот я посмотри, ну, как Министерство финансов пишет, причины вот этого очередного кризиса, почему-то на первое место они ставят политику Федеральной резервной системы США. У
2: нас сейчас То есть, есть, есть у нас сейчас есть звонок. Uh -huh. да, давайте. Да, мы слушаем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, да, здравствуйте. Ну вот поневоле в, в рамках стран БРИКС, да, содружество этого возникают какие-то определенные сравнения между участниками, экономиками участников. Вопрос следующего характера. Какова полезная площадь, площадь, на которой можно реально на сегодня строить экономику в Бразилии? Потому что, насколько я понимаю, там достаточно сложная география, в общем-то, да, и численность высокая, на, на какой площадь? Это первый вопрос был у меня, да? И второй вопрос, сравнивая, например, ситуацию с Индией. Вот вы упомянули по поводу того, что 10% будет использоваться для... На повышение образования. А Планируют ли они для развития медицинских учреждений использовать то вот, ну, такие же программы аналогичная? Спасибо Пойдем. большое. Да, ну, вот площадь экономики, да? Площадь н первая. Ну, не знаю. Мне кажется, что наличие Амазонки, <laughs> и лесов Амазонии и запасов пресной воды это существенное преимущество в Бразилии. Потому что, в принципе, территория огромная, одна из крупнейших стран мира, и это плюс для страны. А какая
0: часть страны э, заселена? Потому что мы, мы знаем тоже, как, как, какая огромная территория обладает Россия. Но если посмотреть э, размещение населения, то мы увидим такую полоску.
1: Ну да. Ну там тоже вдоль побережья в основном заселена э, э, бразильская территория. Но тем не менее... Никто не собирается вырубать и заселять Амазонию. Это же понятно, потому что это ресурсы, прежде всего экологически чистые. Многие воды. этого боялись. Да, легкие. Время. Нет, у них запрет на разработку. Я знаю, что там нашли запасы нефти, именно в Амазонии, и в том числе интересы Роснефти там есть. Не знаю, раскрывая секреты, нет, по-моему, это было <laughs> во всех Все. публикациях. Ну, это секреты да, да. но Тем не менее, экологическое движение очень чистое, очень сильное, и сохранить легкие планеты в виде Амазонии, это, конечно, задача Бразилии.
0: Да, мы знаем, что некоторые страны осуществили технологический рывок за счет полного игнорирования экологии. То есть в Бразилии этого не происходит? Нет,
1: у них очень жестко. Хотя, если мы посмотрим сейчас сельское хозяйство, как относиться? Сейчас идет достаточно такая живая, эскур... э, живая дискуссия по поводу использования ГМО. Да? Но в Бразилии понятно, что у них, во-первых, сельское хозяйство высокотехнологичное, там вложено огромное средства развития сельского хозяйства, и за 10 лет это стало Бразилия стала крупнейшим экспортером И мяса, и сахара и так, далее, и так далее И прежде всего за счет умного подхода Рационального подхода К землепользованию mm -hmm. Конечно тоже есть некоторые проблемы Потому что выработка земель идет Но тем не менее запрет на использование Амазонии Он очевиден mm
2: -hmm. ну, вот, ну, вообще, да, Я не
1: слышал, что бразильцы э, Слишком жаловались, что не хватает территории Другой момент что Проблема в том, что идет переселение огромных масс людей в тот же сан да в Рио-де-Жанейро. А
2: берег все-таки. Да, берег.
1: конечно, да, людей из провинции, так называемые, они переселяются отсюда эти трущобы, да, вот эти самоостроенные. Тем не менее, бразильское правительство четко отдает себе отчет, что эту проблему нужно решать. Приняты очень интересные программы по строительству доступного жилья. Она звучит так. «Мой дом, моя жизнь». Да, mm -hmm. адресные. Причем сносятся э, трущобы, идет застройка. Но ну, я понимаю, что Бразилия это не Россия, и там можно построить коробочку, и не нужно отопление централизованным. Mm -hmm. Поставила mm -hmm. эту, вот, солнечную батарею и прекрасно живет. даже mm -hmm. батарея не
2: нужна mm -hmm. при температуре 25-26 градусов. Mm -hmm. у, тебя, у тебя там бананы. Ну no,
0: то есть экологические ну, такие вот кондоминиумы. такие огромные мегаполисы. И вот второй вопрос слушателей был связан с здравоохранением. Мы уже знаем, что Бразилия активно вкладывает в образование. А То что касается самое, здравоохранения, самое, да, учитывая программы... вот эти миллионные массы внутренних мигрантов.
2: Да, и, и, и инфекционные болезни, которые в тропической стране, это называется, неизбежно.
1: Ну, конечно, <смех> вкладываются средства, и растут, э -э растет финансирование здравоохранения, но в меньшей степени это достаточно сложная проблема. Там точно такие же проблемы, как вот если вы начнете с бразильцами обсуждать нашу реформу здравоохранения, они будут говорить, ой, у нас все то же самое, ой, у нас такая же проблема, ой, нам нужны, значит, эти вот единые программы, да? поскольку основная часть здравоохранения, она все-таки на государственном финансировании, да, 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 да. И, прежде всего, направлено на беднейшую часть населения. Там, естественно, все доступное здравоохранение. Но, тем не менее, конечно, издержек очень много, сложностей много. И надо понимать, что вот если мы сравниваем Россию и Бразилию, мы понимаем, что Бразилия как бы... Я скажу, наверное, крамольную вещь. Бразилия у нас идет снизу вверх. То есть вы понимаете, что такое Бразилия после войны. То есть развитие страны началось где-то с 50-х годов, вот так активное. Да, когда э, и была страшная нищета, да, и низкий уровень образовательный. И она сделала огромный рывок, если по социальным показателям посмотрим, за последние вот 60 лет. Россия, которая подошла к 90 му году достаточно высоким образовательным уровнем и система образования и здравоохранения, достаточно прилично было мирового уровня. То есть мы делаем вот такой вот, воспускаем угу. вниз. И смыкаемся с Бразилией. Мы Бразилии. идем навстречу мы Бразилии, идем навстречу навстречу Бразилии, Бразилии да. но по нисходящей. Вот это То ужасно. Есть, скатываясь вниз,
0: да. мы встретились по дороге с Бразилией, которая но, но карабкалась зато, наверх.
2: Дим, но зато у нас нет снобизма. У нас нет снобизма. И поэтому у нас вот нет снобизма. Но зато в этом пути навстречу Бразилии нам поможет, конечно, твой португальский язык, который мы и хотим сейчас услышать.
0: Толковые словари. Если обедаете вы в компании Вы желаете тем, кто Сидит рядом с вами Приятного аппетита Бон аппетичи Бон аппетичи
2: Толковый словарь Петрова Шишкина Ну вот, э, Люда Бразилия ведь встречает не только нас на этом пути. Тут очень много <свят> добрых и не очень, очень добрых <свят> друзей <свят> с разными предложениями, которые, так сказать, возникают во время вот этого встречного процесса, которые, в общем, всегда были в этом э, прекрасном мире, разные по своему весу, но, тем не менее, э, оценивающие Бразилию как... Допустим, очень важную страну Потому что я помню, когда-то еще в 50-е годы Чуть ли не Зенхауэр говорил, что Туда, куда пойдет Бразилия, туда пойдет и вся да, Латинская да, Америка Это, это да. не совсем так, конечно Но что-то в этом есть Что-то в этом есть Вот что вы думаете о тех Больших странах ну И взаимоотношений в будущем да, Бразилии, скажем, Соединенных Штатов mm -hmm. Китая, Индии вот Партнеров по БРИКС и вообще Европы Где Находятся приоритеты страны, и, и в том числе э, весьма такие вот деловые, понятные, слегка циничные.
1: Ну, прежде всего, нужно посмотреть, как роль Бразилии в Латинской Америке взаимоотношения с США, попытки э, диверсификации внешнеэкономических связей за счет Европы, развитие отношений с Китаем. вот это И потом развитие отношений с э, Россией. Понятно, что если так вот жестко брать, что Бразилия, она находится в некой оппозиции к Соединенным Штатам, потому что, э, если брать сегодняшнюю политику Соединенных Штатов, не очень яркую, вот сейчас только Куба у нас вылезла ну, да, на передний да. план, но мы последние там, лет 15 особо не слышали, что Соединенные Штаты проявляют какой-то сильный интерес к странам Латинской Америки, но, тем не менее, ну, они потихонечку... С Венесуэлы так Да, немножко. с Венесуэлой, но ну, не нравится им. Ведь Венесуэл, при этом они покупают венесуэльскую нефть. Да. Да? То есть там все нормально. Никто-то оттуда не ушел. Называется жмурится, да, но не есть. Не нравится им но Аргентина есть, да. очень сильно. Кишнер, да, красавица. Как у нас Владимир Владимирович говорил, такая Кишнер у нас. <свят> <свят> да, аргентинский президент. <свят> <свят> да, потому что она такую несколько левую позицию леватскую да, проводит. Но, тем не менее, там идет достаточно серьезный процесс. Если возьмете вот страны анские, да, начиная от Чили, да, Колумбии, Перу, потом Мексика, там выстраивается система достаточно жестких взаимоотношений Соединенных Штатов, да, где фигурирует соглашение о свободной торговле. То есть они уже втянули эти страны в свою систему интересов и строят свой Трансатлантический союз во главе США. Ну, скажем, здесь...
2: скажем так, что это все, это все регион... Панамериканского да, шоссе да, это огромная да, дорога, да, которая идет да, от Аляски да, до да, Огненной Земли, да. и она стала вот таким стержнем.
0: А что да. такое Меркосур?
1: А вот другая, другая часть это как раз вот Бразилия, которая пытается усилить свое это влияние. Своим, да. Центром влияния. Да, центром влияния это Аргентина. Да, в Меркаксуре, хоть несмотря на то, что между Бразилией и Аргентиной достаточно много противоречий и традиционных, но тем не менее, это две страны в рамках Меркосуры. Это Парагвай, это Уругвай, Парагвай так уж условно вышел туда, вошла сейчас Венесуэла, то есть у, в качестве наблюдателей там уже такое участвует немножко Чили, но тем не менее вот это объединение оно существует. Несмотря на то, что пока они далеки от такой зоны свободной торговли, единых таможенных пошлин, но это вот зона влияния Бразилии. И вторая зона влияния, вот они пытаются расширить отношения и с тем же ЮАР, да, поскольку это традиционные связи Бразилии и влияние в Африке, и наладить отношения более тесные с Индией, Китаем и Россией. Здесь вот да, скорее сейчас можно выделить отношения особой Бразилии с Китаем. Потому что если мы возьмем космику, да, то есть а. аэрокосмический комплекс, он развивается в рамках соглашения между Китаем и Бразилией. мне нет России.
2: Ну Вот сейчас появилось, по-моему, вот я слышал это заявление Рогозина, мы вчера говорили о том, что надо передвигать свои космические площадки, вот прямо вот, прям вот буквально, вот которые взлетают с моря именно э, к Бразилии. Но что же, мы об этом поговорим сразу после информационного выпуска. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, нам есть что вам сказать. Маяк. Толковый словарь Петрова Шишкина Ну да, это опять мы, это опять мы, и мы сегодня беседуем с Людмилой Симоновой, кандидатом экономических наук, руководителем Центра экономических исследований Института Латинской Америки, мы выходим в прямом эфире, поэтому вы можете нам позвонить. Это 4957287171. Или вы можете присылать свои вопросы на номер 5533 с указанием, что это маяк. Ну вот, вот, Люда, вот смотрите, вот мы сейчас слышали очень крутой рецепт экономического процветания. Значит, земля крестьянам, заводы рабочим, ну и все остальное тем, кому это жизненно необходимо. Латинская Америка была И, в общем, остается Таким, в общем-то, революционным Континентом И, как говорили, там вот Везде левые, там везде вот эти Красные, иногда они розовые, конечно Еще, вот. но практически Они, конечно, все Вспоминают о Социальных, социальных каких-то Важных завоеваниях и эти... Или, может быть, все политические
0: да. течения, которые Существуют и в других странах мира Там наиболее ярко выражены да, ну а вот... Если правые, то они уж правые. Да. Если левые, то они да. уж левые.
2: Но, но правый уже уже не популярный. Но ну, разве что в Колумбии, да, остаются еще правые. Все остальное какие-то, в общем, люди. Нет, нет Колумбия есть, уже есть. тоже центр, да, да центристские да.
1: ну, все. Да. Ну, если так отвечать в целом, за исключением, пожалуй, Венесуэлы, немножечко Аргентины, основные страны континента придерживаются такой разумной центристской где-то либеральной политики направлены, конечно, нужно понимать, что это не Россия, которая имеет сколько мы лет вот в новом мире живем? Ну, 90-е, 2000-е, да, да. Да. ну, допустим, сколько, 30 ну, 20, лет, 30, 25, да. 25 лет, да. то Там, конечно, были, конечно, и военные периоды, но, тем не менее, никто не отменял частную собственность, всегда был приоритет развития предпринимательства, при том, что сохранялось достаточно... Высокая роль государства, которая выступала в качестве некого дирижера и прежде всего в области управления экономикой, социальной политики, потому что без этого сегодня, без сильного государства, если возьмете Соединенные Штаты, европейские страны... — Сильнейшее. — Да, сильнейшее государство. И, в общем, сила страны — это и сила его государства, и управленческая сила. И нужно понимать, что у латиноамериканцев, они вот берут на свои посты руководящие, в том числе министров финансов да, Очень известных экономистов Которые имеют прекрасное образование Которые действуют именно в рамках вот Либеральной системы Современного управления Финансовыми ресурсами Центральным банком и так далее
2: А вот посмотрите, один мой знакомый Он совершил такое вот путешествие именно по Латинской Америке Ну, в основном по испаноязычным, конечно, странам И он сделал такой вывод Очень интересный, необычный Он говорит, вот куда не приедешь Если увидишь что-то частное значит, плохое. Значит, вообще с этим не следует связываться. Если что-то государственное, значит, хорошее. Там получается вот какая-то другая система отношений. Нет? Вы вот не верите?
1: Нет. Немножечко не так. Если мы посмотрим размер прямых инвестиций транснациональных корпораций в Латинской Америке и в той же Бразилии, а Бразилия это третья страна в мире, по притоку прямых иностранных инвестиций. Прежде всего, это вложение крупнейших транснациональных корпораций. А кто, а кто это автомобильные. И кладут, естественно, да, в частные сектор. США, Китай, Бразилия. Сейчас. А, вот так. И вот Россия такая. была, кстати. У нас тоже был значительный приток инвестиций до последнего места. Бразилия, это порядка ну, было 80 миллиардов, а теперь где-то порядка там 70-65 вот они в этом году ну, да. себе стоят. Но это тоже мощный поток инвестиций, в том числе и в производство, и в сферы услуг, и новые технологии, и те же работы, и IBM, и так далее. То есть все технологичные компании, они все там представлены, и они стали как раз вот стимулом развития еще с 50-х годов экономики бразильской вот я в прошлый раз выступала когда ну, я да, раз да, да. говорила вот эту историю развития как бы бразилии 50 год это вложение иностранные инвестиции пошли в автомобильную да потом это пошло авиационный промышлен несмотря на то что авиации главная компания государственная естественно, Embraer, mm -hmm. да но тем не менее инвестиции ведут в идут во все отрасли И говоришь что там вот мы закрылись или там один госсектор это совсем не так да там есть петер да, как у нас Роснефть, да. Да, угу. нефтедобывающие или компании, господин. но, тем не менее, они допустили даже в шельфовую зону, сейчас уже могут войти иностранные компании в виде консорций, но при участии государственных компаний.
2: Да, ну вот есть э, и технологическая сторона любого бизнеса, в том числе, и, кстати, сельского хозяйства, да, угу. есть э, генно организмы, непонятно, кстати, добро это или зло, это до сих пор тоже не ясно, есть э, биохимия, э, есть э, еще какие-то дополнительные Выдумки, которые всегда появляются Там, где есть электроника Там, где есть всевозможные Вот такие вот девайсы 21 века А что, что у Бразилии Вот в этом направлении В футуристическом В, в мире технопарков да, мы мне нравится, Перешли, перешли мне, мне нравится, от
1: агробизнеса к детнопаркам. Да, давайте ну, все-таки да, ну, по мере поступления. Да, к да, Мы начнем парком, с геномодифицированных. Да. Понятно, если Бразилия занимает второе место по производству сои, то сои это геномодифицированный продукт в любой стране, будь то Соединенные Штаты, будь то Бразилия. И сильнейшая
2: аллергия.
1: Но давайте посмотрим, что вам лучше. Пестициды и бесконечное удобрение или геномодифицированные продукты. Продукты здесь, ну, я как бы против, да, вот лично, как, может быть, по незнанию вижу, как дискуссии идут по, по телевизору, но я как бы вот не, не знаю, до конца не изучена, но, тем не менее, без этого такого рывка а В сельском хозяйстве практически невозможно сделать ну, то Но, наверное, должны...
2: какой-то риск все равно будет да? Но мы же не можем без этого Мы же не можем двигаться вперед, не рискуя Ну там и, еще есть...
1: другой момент да. Помимо этого, вот, поскольку у них крупнейшее такое, вот, Даже можно сказать, что это не институт, а корпорация МБРАПа, так называемого сельского хозяйства да, Которое развивается миллиардным бюджетом годовым И с кучей людей, которые там работают Там просто другой подход к сельскому хозяйству Они берут участок, приезжают туда, делают пропы И говорят, а вот здесь лучше, лучше сажать вот то-то то есть, понимаете, совершенно mm -hmm. другой уже научный подход. Это позволило и вырваться вперед, вперед за 10 лет, просто в несколько раз увеличить производство. Вот это
2: государство выступает
0: анализатором э, экономических это... способностей территории. Получается. Да, они
1: вкладывают в науку и mm -hmm. в селекцию mm -hmm. прежде всего.
0: А, кстати, mm -hmm. насколько Бразилия самодостаточна в плане производства продуктов питания?
1: Практически это все, 90%. Это это, ну, очень, плюс очень это крупнейший мировой процент. поставщик продовольствия. Да.
0: Продовольственная блокада да. им
2: не, не грозит. Санкции они не боятся. Да,
1: наоборот. Я в прошлый раз выступала, как бразильцы радостно говорили, "О, теперь мы еще больше мяса будем возить в Россию.
2: Вот они будут еще больше возить. Они и так крупнейшие поставщики мяса в Россию. А вот нашим мясом Нашим мясом, нашими мускулами Являются уроки португальского языка В исполнении Дмитрия Петрова
0: Толковый словарь Следующая тема Любителям выпить В меру, конечно Вино по-португальски винью. винью Красное вино Винью Чинту Винью Чинту Белое вино Винью Бранку Бранку.
2: Толковый словарь Петрова Шишкина Ну вот практика учит, что даже для того, чтобы делать белое вино или красное вино, о котором мы только что говорили, нужны очень хорошие специалисты они где-то должны быть, потому что это люди э, всегда... Ну, и, они... и мы даже знаем, да. откуда они берутся, ну, потому да. что
0: государство, которое вкладывает 10% ВВП в систему образования, вправе на что-то рассчитывать, и так как это продолжается уже не первый год, а может быть в течение... Сейчас, целого... правда,
1: пять, это они хотят 10-20-го года, mm -hmm. но все равно это больше, чем у нас, это очевидно. Но при этом куча проблем mm -hmm. остается. Ну а что, какого, они, какого не, какого едут, рода?
2: не едут на производство эти студенты после окончания как, института? Какого Я рода проблемы?
1: Образование, конечно, вложение, это хорошо. Университеты у них сильнейшие мирового уровня. Вокруг университетов созданы ваши любимые технопарки, да, которые аккумулируют ну да. и квалифицированные рабочие силы, и инвестиции в зарубежных компаний высокотехнологичных. Но при этом бразильцы по своей природе достаточно Ленивенькие, слегка есть, национально... есть, Я вам в скажу так смысле, да, хорошем В хорошем смысле, смысле да. что Если э, студент да, Будущий студент вот поступает на техни... В технический вуз Или на тех... технический факультет Университета заканчивает всего одна треть Люди, но, но русские герои есть, Две трети отсеиваются, потому что базовое mm. образование Достаточно низкое Вот no. Решение базового mm. образования, которое у нас в России Было всегда очень сильным Если мы его потеряем, у нас будет то же самое, как в Бразилии то есть у нас поступают вузы, и тут же отсеиваются, и не могут дальше учиться. Кстати
0: говоря, учитывая, что все-таки значительная доля вузов бразильских бесплатной, очевидно, существует система конкурсного отбора. Ну, то есть несмотря на то, что пройдя какую-то конкурсную систему поступления... И отучившись какое-то лет, тем не менее, многие студенты да, бросают да, или их выгоняют. Это да. точно такой же перекос в, в
1: сторону гуманитарного образования и нехватка кадров инженерных. Ну, как вот мы сейчас столкнулись с такой же проблемой. Ну, Люди срок... да, не хватает. Да, не все хватает. Экономисты, да, все экономисты, юристы, менеджеры, психологи и так далее. Да, очень социологов много, очень много, просто вот куча. Вот если вы посмотрите конгресс какой-нибудь там бразильский, это одни социологи, одни политологи. То есть но, инженеров но, но... мало. И это большая проблема, потому что экономика будущего это прежде всего инженеры должны быть, причем совершенно другого уровня, других У ну,
2: людей с таким языком, с, такими, с таким политическим настроением.
1: Ну, да, но, конечно, должны быть социологи
0: или политологи. Их должно быть много. Это будет хор такой национальный. Но в Бразилии не существует проблем утечки мозгов.
1: Нет, наоборот, возвращается и в том числе uh -huh. приезжает из других стран сейчас, потому что спрос огромный, и зарплаты высокие, конечно, для... в том числе россияне вот, едут смотрите, в Бразилию. зарплаты
0: высокие по сравнению с кем? По
1: сравнению с нами.
0: Вот, смотрите, высокие зарплаты в Бразилии? Опять. Ну,
1: конечно, для инженеров высокого уровня, uh -huh. и, кстати, а, и для преподавательского состава, для научного состава, там достаточно высокие а зарплаты. А существуют
0: какие-то еще направления иммиграции в Бразилию? Из каких-то стран туда приезжают?
1: Ну, конечно, приезжают. Да. Во-первых, возвращаются, многие уехали в штат, возвращаются так. обратно. Из Европы во время кризиса вот 2008-2009 угу. годов очень много возвращались из Португалии, из Испании. То есть те, кто в свое время переехали туда и столкнулись вот с кризисом 2009 года и последующей э, депрессии или рецессии в Европе, но Они возвратились в Латинскую есть, Америку, да. включая, Лати... включая Бразилию. То есть,
0: очевидно, там много социологов, но среди них нашлись э, те, которые мыслят достаточно рационально. Потому что при том, что общий уровень доходов он не очень сильно отличается от России, тем не менее им удалось создать условия для значимых профессий чтобы они были привлекательны на рынке труда. Да,
1: да даже еще как бы сложнее, вот когда, если вы поговорите с работодателями, крупными корпорациями или некрупными, они столкнулись с тем, что бразильская рабочая сила, ну, наемные рабочие, которые они приглашают, они очень избаловные. Они могут запросто там три месяца у тебя поработать, и сказать, ой, пошел ты, я пошел дальше, да, мне выше зарплата дает. То есть такой спрос и такая нехватка рабочей силы квалифицированной. То есть они могут и выбирать, и капризничать, и так далее. Это То есть очень рынок большой мир. Не, не насыщен именно вот в высокотехнологичных отраслях.
2: Но, но с другой стороны, у такого рабочего очень много прав, между прочим. Да. Если, если он может так просто, просто сказать, ладно, но, подожди. Знаете, подожди, да, да подожди, до следующего. Но, года. Да. но это
1: минус в том, что в него сложно вкладывать. Ведь в любого рабочего нужно развивать, да, работника, вот особенного, который в хай-теке, это нужно развитие, это нужно вложение. И из-за этого вот Частный бизнес, да, они очень мало вкладывают в инновации. Несмотря на то, что. Государство создает просто идеальные условия и финансирование, и льготное кредитование, да, и налоговые льготы идет. И тем не менее очень сложно идет вот это инновационное развитие в частных компаниях, особенно мелких и средних, потому что они считают, что двигатель все-таки вот будущее. Мы говорим про будущее. Ну, да. Это основа. Это небольшие и средние компании, которые используют новейшие технологии, идет очень сложно. Вот если так серьезно говорить, это достаточно сложный процесс.
2: И высокопрофессиональный рабочий. И между да. Ними и... И все поэтому связано, да, да, это
1: связано, Да, именно вот поэтому и вот государство задумывается о своем будущем и вкладывает в образование. Считает, что это основа будущего, основа будущего развития страны.
2: Ну вот, кстати, надо сказать, что вспоминая Советский Союз, я вспоминаю эту замечательную фразу Юсиф Сергеевича Сталина, который говорил, кадры, кадры решают Решает все. все и эта аксиома, значит, вот она осталась рабочей и останется рабочей навсегда, потому что за этими кадрами стоят определенные интеллектуальные ресурсы нации. Да, потому что каков рабочий, каков его да, уровень, да, да, таков как... в конце концов и результат его труда, который мы получим, там вот, когда вот он закончит смену. Да. Ну что же, не переключайтесь. Мы вернемся буквально через несколько минут, а сейчас будет рекламная пауза. Толковый словарь Петрова Шишкина
1: начинается
2: сезон карнавалов. Да, начинается сезон карнавалов, и эти карнавалы очень часто становятся экономическими. Вот кто вам что переоденется, тот в том и будет в следующем году. А тем более, что год-то у нас не, не, необычный. Это год синий деревянный козы, которая идет и будет показывать рога всем На который
0: не обедешь никакой кризис. Да, да вообще. Объедешь,
2: она же деревянная. Ладно, ну, нее, ладно.
1: Все... Я казав а. тоже. Ах, Это вот, мой вот год.
2: ну Люда, ну мы, конечно, сейчас скажем нашим радиослушателям. Очень быстро у нас, у нас есть ваш профайл, и мы не случайно пригласили вас сегодня на нашу передачу. Но может быть, вот в этом мире неустойчивости...
0: Может быть, в этом мире неустойчивости у некоторых стран и наций, народов есть свои бонусы. И прекрасное будущее. Вот, вероятно, бразильцы выработали для себя такой... Инструмент, который помогает преодолеть, избежать и во всяком случае пережить лю любой кризис, любую кризисную ситуацию, потому что вот это обилие карнавалов, фестивалей. И какой бы, какой бы ни был курс Реала к остальным, к Юаню и так далее, тем не менее бразильцы как готовились, так и будут готовиться в течение всего года карнавалу, готовить свои танцы. И в то же время, хотя фактор такого... Национального оптимизма Он смягчает любое критическое явление В то же время это ведь и бизнес И коммерция Это средство и потратить и заработать конечно, деньги конечно. Индустрия вот, вот да. этого Энтертеймент Или как, как говорят индустрии развлечений Event, Коммерческого Да ну, -ком конечно,
2: конечно, если уж совсем уж далекие аналогии вспоминать, индустрия американского кино спасла когда-то вот в, в эти грозные годы э, нацию, которая там э, просто была в отчаянии после, после кризиса, который накрыл да, вместе мы, с мы как-то вспоминали, да.
0: что когда тяжелейшая ситуация в американской экономике была в, в начале 30-х годов, Великая депрессия. Но именно в эти годы э, начался расцвет Голливуда, в частности, Uh, рассвет Диснея. Мы про сериалы говорим, про Вы
2: понимаете? Вот где зарыта вот эта золотая жила. Вот из чего мы будем вот строить. Ну, не мы, конечно, бразильцы. А мы уж покупаем это все опытом. Как вы думаете? Не ну правда.
1: Не, ну бразильские сериалы не очень люблю. И, конечно, они вот так как люди Вроде и близки, а, а в общем-то, не такие Как ну, мы. мы, это точно они...
2: совершенно Мы же они как о товаре говорим Они очень, они...
1: очень эмоциональные Очень, слишком же нерадостные Для нас ну, Я понимаю, конечно, у них нет зимы такой нет таких Пробки есть, конечно, в Сан-Паулу Но зимы нет, и тепло, хорошо Это, конечно, оптимизма прибавляет
2: А у нас нет их бананов Но у нас есть кедровые шишки, поэтому мы тоже можем В наш лес пойти, набрать и уж дома Провести неплохо там вечерок но, тем не да, менее. Да, вот,
1: кстати, я когда да. посмотрел э, вот этот отчет Министерства финансов в Бразилии, они почему-то среди Плохие факторы, опять mm -hmm. я говорю. Помимо там, политики Федеральной резервной системы, неустойчивости мировой экономики, новые это самое, они почему-то привели свой чемпионат мира по футболу как вот в отрицательный
0: фактор. Казалось бы, что именно футбол, именно спорт Да, должен но вы, был, вы помните, был какие были события да, во да, время толчком, фу, да. импульсом к развитию экономики, а его все ругают, да, от него они до б, последнего да, момента пытались как-то да, отделаться. Отойти. А почему? А потому что, потому что
1: бразильцы хотят, чтобы... Да, тратили деньги даже не на футбол их любимый, на гордость, а именно на систему образования и здравоохранения. Вот, вот это, так вот. вот это, это гражданская да. позиция. это Именно гражданское общество, достаточно зрелое гражданское общество.
0: Это зрелое То есть они общество. готовы даже отказаться от футбола. Да, да.
1: Да, но, но ничего здоровья, святого нет. ни не от здоровья, ни от, от образования.
2: И ни от, от бессмертия. Mm. В конце. Да, плюс еще
1: не говорят, давайте да. инфраструктуру, дороги развиваем. Кстати, туда идут огромные инвестиции. Это тоже антикризисная мера. Но, тем не менее, вот они настроены вот, серьезно. Вот, вот, не только карнавально и футбольно.
2: Вот на этой оптимистической ноте, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу жизнеутверждающую передачу о прекрасном экономическом будущем Бразилии и, и, не др... только и других <смех> больших стран. И других больших стран прежде да. прежде всего. Под... А вот сейчас, вот под конец нашего нашего разговора, прекрасная бразильская мелодия. Берущая за. словарь Петрова Шишкина. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру